0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 6 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 6 июня 1919 года, после года совместных боевых действий во время Гражданской войны, советская власть объявляет командира революционной повстанческой армии Украины Нестора Махно «вне закона». Махновцы считают себя анархистами, которые ни за белых, ни за красных, а вроде как сами по себе. Однако отряд, который собрал 30-летний Махно, был хорошо вооружен и состоял, как правило, из бывших солдат царской армии, которые после революции либо не смогли добраться до дома, либо ничего делать, кроме как воевать, не умели. Кто мы такие? Мы повстанческая армия. Защитники угнетенного селянства. Понял, кто мы такие? Большевикам приходится с махновцами идти на компромисс. Ведь Махно вроде как за революцию, значит, не совсем чуждый пролетариату элемент. Ну, а перекосы можно будет исправить позже. Нестор Махно тоже был не прочь такого союза, тем более, что в это время на Донбасс наступала Деникинская армия, которую махновцы вместе с Красной армией сдерживали. Однако анархистские привычки Махно никуда не пропали. Если товарищи большевики едут из Великороссии на Украину помочь нам, в тяжелой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им добро пожаловать, дорогие друзья. Если они идут сюда с целью монополизировать Украину, мы скажем им руки прочь. В итоге военный комиссар Троцкий объявляет Махно вне закона за нарушение воинской дисциплины и неподчинение приказам. Вольная армия Махно просуществует еще два года. На ней будут сражаться как против большевиков, так и против Деникинцев с врангелевцами. А может таки сговоримся, а? Казачки. Отступного дадим. Отступного? Это можно. Скидайте оружие, оно нам пригодится. А сами раздевайтесь. Это еще зачем? Как зачем? Да темп зачем набирались. Не начали поскупаться. Вот и скидайте все себе. Летом 1921 года прижатый к румынской границе частями Красной Армии Нестор Махно бежит вместе с женой за кордон. Варшава Данцинг, в итоге Париж, где глава анархистов будет подрабатывать столяром и плести на продажу домашние тапочки. Скончается он от костного туберкулеза в 45 лет. 1922 год, 6 июня. Постановлением Совета народных комиссаров учреждается новая структура «Цензурный орган для печати при советской власти. Главное управление по делам литературы и издательств». Именно про эту организацию станут говорить «А» упала, «Б» пропало, остальных вообще не стало. Советская литература, как класс, начинает только зарождаться, и образованный Глафлид должен четко определять, какое произведение является по-настоящему пролетарским, а в каком есть намеки, скрытые смыслы. И недомолвки. Глафлит следит, не раскрывается ли в прессе какие-либо тайны, которые могут сыграть на руку врагам, все ли заметки и статьи выдержаны в истинно пролетарском ключе. Ежегодно управление составляет примерный план издательской продукции на всю страну, определяя процент литературы по отдельным отраслям знания и для отдельных групп потребителей. Если первые годы работы Глафлита были практически незаметны, то начиная с 30-х годов, начиная начинается Вот самая настоящая цензурная работа. Изымаются упоминания обо всех врагах народа. Проверяются предыдущие книги и брошюры, и альманахи на наличие таких фамилий, как Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков и так далее. Некоторые произведения сокращаются целыми главами. Причем деятельность главлита далее будет распространяться не только на прессу и литературу, но и на радиовещание. Собираюсь ли я выпускать книгу стихов, если да, значит, как будет называться? но ну, значит, вот, что я вам отвечу на этот вопрос. Этот, в общем, не только от меня зависит, как вы понимаете. Я-то собираюсь». 1966 год, 6 июня. Советские газеты публикуют, а радио передает постановление ЦК КПСС и Совета Министров об общественном призыве молодежи на важнейшие стройки пятилетки. Появляется новый термин – трудовой комсомольский призыв. На идеологическую сторону напирают не очень сильно, больший упор на романтику – поехать туда, где цветет багульник, за туманом и за запахом Тайги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Сообщается, что на восьмую пятилетку партия наметила строительство сразу нескольких крупных объектов в Западной Сибири, а рук не хватает. И если при том же Сталине на таких стройках работали бы заключенные ГУЛАГа, то при Хрущеве количество трудовых лагерей сократилось в разы. Некоторые и вовсе расформированы. Так что кадровый голод ощущается особо остро. И на призыв откликаются. На стройки приезжают только-только демобилизованные солдаты. Некоторые ВУЗы разрешают студентам взять академический отпуск и отправиться на строительство, профильные институты обещают, поработайте полгода на стройке, считайте, диплом защитили. Мощная техника, она идет по второму эшелонии, а сначала выходит человек, один на один Несмотря на то, что распоряжение не только призывало комсомольцев приехать, но и местные власти обязывало обеспечить жильем, удавалось это не всегда. Отсюда и палатки, и сколоченные наспех бараки, костры и песни у костров. Считается, что именно в это время зарождается такой феномен советской власти. Бардовская песня, которая превратится в КСП. Клуб самодеятельной песни. А в тайге полтора туман, дым твоих сигарет Если хочешь сойти с ума Лучше способа нет. Что же касается стройок, то за довольно короткое время будут готовы Братская, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС. В течение этой пятилетки построят первую очередь ВАЗа. В газетах все чаще будут встречаться непривычные на слух географические названия, такие как «Самотлор» и «Усть-Илимск». 6 июня 1998 года. Несмотря на летний сезон, американская компания HBO решает выпустить в эфир новый комедийно-драматический сериал. Его снимают на основе книги журналистки и писательницы Кендес Бушнелл. Так появляется «Секс в большом городе». «Женщинам нашего возраста нужны витамины». «Женщине Ах! нашего возраста не следует говорить женщина нашего возраста». «Придет день, и вы поблагодарите меня». Я прокладываю путь в лабиринте Менопаузы с витаминами, пластырем с мелатонином, а также кремом с эстрогеном, с прогестероном и даже тестостероном. Четыре подруги, которым за 30 в поисках настоящей любви или любовных приключений. Одна пишет колонки в газету, вторая – адвокат, третья – пиар-менеджер, четвертая – арт-продавец. У всех были романы, влюбленности, разочарования, но они продолжают искать того самого, единственного. Мне нужен какой-то знак. Ты сказал, что я должна верить, а у меня не очень получается. Мне нужен... Знак Это как в кино, знамени свыше Скажи, что я единственная Не надо говорить маме и всему свету Скажи мне одной Сериал оказывает эффект разорвавшейся бомбы. Девочки и женщины по всему миру начинают верить, что если делать модные колонки в газетах, как героиня Сары Джессики Паркер, то этого хватит и на магазины, и на красивые вещи. И вообще будет куча свободного времени, а вот от мужчин отбоя не будет. Несмотря на то, что находятся и те, кто обвиняет сериал в пропагандировании низких ценностей, вещизма, шапогализма, секс в большом городе — Одномоментно становится главным женским сериалом, обязательным для просмотра как замужним, так и тем, кто в поиске. Я пойду на все. Но если вы скажете, что она счастлива с другим, я не стану ломать ей жизнь. И исчезну навсегда. «Секс в большом городе» продержится шесть сезонов, будет закрыт, несмотря на то, что продюсеры станут уверять, что они хотели уйти на волне успеха. Но уже в 2004-м ясно, что похождения Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды утомили публику и рейтинги у «Секса в большом городе» падают катастрофически. 6 июня 1983 года. Сначала в широкий прокат в кинотеатрах выходит лента Карена Шахназарова «Мы из джаза». А уже через месяц после премьеры этого фильма на фирме «Мелодия» выпускается пластинка с музыкой из этого кино. Несколько оркестровых джазовых мелодий, одна песня, спетая на английском Ларисой Долиной, две песни с пластинки оказываются особенно популярными «Спасибо, музыка», и, конечно, старый рояль. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Старый рояль, весь в испуге, раньше игра, Он только фуги, он весь дрожит от страха. Не слыша баха, теперь на нем играю я. Старый рояль, мне поверь, мне поверь, старый рояль. Трудно тебе, но пойми ты в жизни теперь другие ритмы, конечно. повод.